0: Olá! O Troca Troca também tá no Spotify. A gente faz lives todas as terças e quintas-feiras lá no Instagram. Vai lá conferir. E aqui saem os áudios toda semana. A live já vai começar.
1: Boa noite! Good night! Good
0: night. <risos> Tava aparecendo tudo em inglês na tela ali, ó. Your live!
1: A que você tá bonito hoje! Tá mal intencionado com essa live. Você também. Hum, obrigado, obrigado. O que, que você está vestindo? Cris
0: Maria.
2: <risos> é. Gente,
0: olha que coisa maravilhosa! Oi, Eu, Júnior! Estou vestindo Cris Maria. Que é uma grife, um ateliê de criação
1: de uma querida pessoa que vai estar aqui com a gente hoje. Isso, que é a nossa convidada mais que especial, Cristiane Laia. E teve uma época aqui que a gente virou e
0: falou assim, a gente tava na quarentena, a gente tava usando blusa em todas as lives, uma Isso. que a gente né, tava ficando um pouquinho mais cheinha. Não,
1: que a gente não tá cabendo mesmo. É. <risos> Aí eu lembro que foi na, a, a gente cantou a pedra na live do, do Edne Escultor, não é isso? Foi. Foi. Aí a Cris falou assim: então vamos dar um jeito.
0: Então, gente, ela mandou pra gente, olha só. Olha o espetáculo. Não sei se vocês são um fã de arte, mas isso aqui, olha. Olha aqui. É bem, bem noite estrelada gente, de Van Gogh. Eu
1: amei. E inexplicavelmente a, a blusa consegue ficar mais bonita ainda no vídeo. Sim. E eu gosto que essa daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ela é larguinha, tá vendo? O pessoal me
0: chamou aqui de Etapa. Indiano Jones. <risos> Falaram que eu conheci o um indiano com essa banda, eu
1: tô adorando. Aqui, mas vamos chamar a nossa
2: convidada? Claro, vai. Ela
1: falar mais dessa criação maravilhosa, falar da carreira dela, de tudo. Sim, Cristiane Laia. Laia.
0: Vai estar tá com a gente aqui hoje, a gente tá muito feliz que eu vou lá e convido, porque
1: vamos ver, eu bom, blusa.
0: Bom. Eu falei que eu quero chegar perto da câmera, só pra exibir minha blusa.
1: Ah, agora você levanta, né? Porque nunca levanta pra uma... Eu sei, eu coloquei pra treinar. Ah, entendi. entendi.
0: Treinação inglês. <risos> ah, <Ai>, que maravilha. <risos> tá chegando.
1: Oh, ah. Que linda, gente. Boa noite, Cris.
3: Boa noite. Deixa eu ver se tá Sim. legal. Tá.
0: Vou ver também como é que tá a gente chegar, Vou conferir. Olha lá, logo do ateliê. Que linda. Nossa, que é maravilhoso. Com a máquina de costura. Olha que incrível. Ah, é. Aqui ainda tá chamando.
3: Legal. Minha companheira é essa aqui.
1: Ô Cris, boa noite. Muito obrigado por ter noite.
3: aceito o convite.
1: Né? Mas é, depois a gente vai falar mais da nossa parceria, que é super nova, uma Sim. super novidade. Mas é um prazer receber você aqui. É a primeira pessoa da moda que a gente conversa. Sim. Né? Então vai ser muito enriquecedor. Obrigado mesmo.
3: Eu agradeço vocês o convite. E agradeço vocês terem aquele dia aberto, né, Essa possibilidade de uma parceria, porque eu não, acho que a não, gente eu... assim que trabalha com uma moda autoral, com uma live autoral, né? Sim, eu sim. acho que a gente tem que estar tá, é junto mesmo nessa parceragem aí para poder fazer a coisa acontecer de uma forma mais legal para todo mundo, né?
0: É verdade. E gente, a gente está fazendo essas lives entrevistando artistas. Cris, você já é artista nata? Você, teve, você já mostrava os seus dons artísticos desde criança? Conta pra gente.
3: Eu ainda não sei se eu sou artista, eu tô ainda né, Ai. tentando, eu... a gente vai tentando, mas a vida é mesmo só ir tentando, então tá valendo, né? Mas a minha formação é, é em artes plásticas, em educação artística, no IAD... Antes do IAD ser o IAD que é, né? Então é numa época em que, que o IAD ainda não tinha moda. A gente entrava para ele podia escolher fazer licenciatura ou bacharelado em artes visuais. E educação artística, artes visuais. Eu fiz os dois, né? E, mas eu segui a área da educação. Eu fui direto para a sala de aula, eu formei logo fui para a sala de aula de escola pública, que é o que eu queria de fato, eu fiz faculdade de artes para isso. E o meu uhum. mestrado foi em educação. Eu fiz o um mestrado alguns anos depois. Foi em educação para periferias uhum. urbanas para seguir nessa linha de dar aula em escola pública. Que é, é o que legal. eu vivia desde o início, né? Só que costurar, eu costumo dizer que eu aprendi a costurar antes de aprender a ler. Nossa. Eu sou de uma família de costureira, né? É, eu não sou de Rio de Fora, eu sou de uma cidade que chama Muriaé. Vizinha é. do Saulo, em Palma, né? Faz calor e volta. Carangola. aí, tá vendo? Nós estamos tudo lá no mesmo circuito quente, oh, né? Oh, <risos> e aí, é, eu tenho duas tias que são costureiras de profissão. Tenho três, mas uma mora no Rio. Em Muriaé moram duas que são costureiras de profissão. E a minha mãe também costura, né? Minha mãe é professora, mas ela também costura. Inclusive, quando a gente era criança... Ela tinha uma confecção de roupa infantil que ela fazia para a gente e ela fazia para vender, né? Para as pessoas conhecidas. Então eu cresci vendo todo mundo costurar e eu pegava pano escondido e fazia roupa de boneca, mas tudo como brincadeira, assim, né? Sim. Depois, quando eu era adolescente, que eu ajudei uma tia minha que ela fazia uniforme para vender, eu ajudei, eu ajudava ela nas tardes. Eu estudava de manhã e à tarde eu ajudava ela. Então, foi aí que eu peguei alguma técnica, que é aí que eu comecei a perguntar como se fazia as coisas. Porque até então eu olhava e fazia igual, né? É, uhum. é. então eu digo assim, que a minha formação em costura, ela é de olhar e aprender, ela é uhum. de prática e ela é intuitiva. Eu nunca fiz um curso de corte e costura. Mas essas camisas aí que vocês estão vestindo, eu faço molde e eu corto. Inclusive, é um modelo que nós é, criamos no ateliê, né? Com essa golinha diferenciada, essa coisa toda. Então Qual é muito intuição. Gola? gola padre. É, gola padre? Gola padre, é. É, porque parece a gola da, das clésmas, né? Das roupas dos padres. Das camisas Lindy. dos padres.
1: Da vida é, é só a gola do padre, né? Eu não dá. <risos> não.
3: É <só> <risos> e. E aí, assim, mas eu passei pela faculdade de artes toda. Eu acho que eu nem lembrei que eu sabia costurar. Eu nunca uhum. falei isso na faculdade de artes. Eu passei oh, com o meu objetivo gente. de ser professora, né? Uhum. Para mim, costurar era uma brincadeira de quando eu era criança. Uma brincadeira muito legal, mas não uma brincadeira. Uhum. Igual eu brincava de roda, né? De pique, uhum. coisas assim. Aí é, eu segui a minha vida dando aula. Fiz mestrado. Uhum. Só que teve um momento que a vida deu um revira, né? Hum. E vida é uma coisa que quando ela revira, a gente tem que revirar também. Então, se não, que a gente faz? Aí não dá encaixe mais. Aí sem encaixe não <risos> vai, né? Então, é, depois desse revira da vida, eu me afastei da sala de aula por um tempo e eu resolvi tirar um período sabático. E nesse período sabático, aconteceram duas, três coisas pontuais que fizeram nascer o ateliê. Muito
2: A primeira é que eu
3: queria alguma coisa para fazer. Uhum. Eu queria alguma coisa para fazer e eu tava passando uhum. tempos em Juiz de Fora e tempos em Muriaé -E, e aí eu resolvi uhum. que eu queria uma máquina de costura. Uhum. E aí uma dessas minhas tias tinha essa máquina aqui lá que ela tinha ah, comprado para uma vale. finalidade específica, mas depois uhum. que ela comprou antes da máquina chegar ela viu que seria melhor uma máquina de outro modelo que ia servir ela melhor. Então, ela comprou outra e essa aqui ficou na caixa. Já tinha, sei lá, uns três anos que ela estava na caixa. Aí, ela falou, eu te dou a máquina. Já que você quer costurar, eu te dou a máquina. Aí, ela é me deu essa é. máquina. Eu comecei a costurar um pouquinho aqui, um pouco. Mas só assim, continuando a brincar, né? E aí, em seguida, veio uma outra coisa, que foi o aniversário de 15 anos da minha sobrinha e que eu saí para comprar uma roupa, e foi um tempo em que eu tinha perdido muito peso, então as minhas roupas anteriores, aquilo, não me serviam, e eu não queria elas mais também. E aí, quando eu saía, foi uma saga de quase um mês para eu conseguir comprar um vestido, porque quando eu chegava e eu dizia que era para uma festa de 15 anos, ou me davam coisas com muito brilho, ou roupa preta. Sim. eu falava, mas eu não quero, não quero brilho. Não, mas você merece um brilho. Não, eu mereço mais do que um brilho. Não é um brilho com amor que eu vou querer. Vão combinar, né? Se é pra merecer, vão gastar merecimento, né? <risos> e, e isso vinha de uma forma muito impositiva. Eu sei que as pessoas não fazem por mal, mas me incomodou muito. existir um formato para cada coisa e não considerar quem tava indo ali fazer.
2: Entendeu? Isso, isso
3: e aí eu custei, eu consegui uma roupa com muita luta numa loja que vende umas coisas mais assim, digamos, é, é uma loja que, é, que fabrica em série, mas é em séries menores, assim, digamos. Uhum. E aí eu consegui, eu precisei fazer um ajuste nessa roupa. É uma loja em que a costura é maravilhosa, uma das que eu mais uhum. gosto,
2: assim, uhum.
3: e eu mesma fiz a reforma. E quando eu ah, fiz mas... a reforma, eu vi que a minha costura tinha o padrão daquela. Hum, e eu não sabia. Não. Eu não sabia que eu sabia costurar.
2: Eu sabia
3: é. brincar de costura. Ali pela roupa.
0: Oi? No padrão. Foi ali que você se sentirou. Opa, tô no padrão. Peraí. <risos> é, pera
3: é, ou pelo menos assim, a brincadeira pode virar alguma coisa séria. Hum. Se eu me concentrar. Vai, né? Sei lá. Enfim, viajei naquilo ali. E aí, a terceira coisa que aconteceu foi que nesse período, eu já tava aí uhum. há uns sete, oito meses sabático, assim, eu fui visitar um amigo no Rio.
2: Uhum. E eu
3: cheguei lá, tinha um outro amigo na casa dele. E esse aí, aí eu conversando com ele, falando que eu tava um pouco parada, esperando o que que ia emergir daqui, o que que eu queria uhum. fazer e tal, né? Tinha me organizado para isso, obviamente, uhum. e tal. E aí esse amigo meu, escutando a conversa, passando, assim, ele de repente falou assim, olha, desculpa, mas deixa eu te contar uma coisa. É... Eu che... Na minha vida, eu né, fiz tudo o que eu pensei, eu almejei o que eu queria, eu tinha um Sim. emprego muito bom, com um salário muito maior do que eu precisava para viver, e em um momento eu vi que eu não estava feliz. A minha vida deu uma revirada, né? Diferente da sua revirada, mas revirou também. Hum. E eu vi que eu precisava fazer alguma coisa que fizesse hum. sentido para mim. E começou a me dar muita saudade de eu fazer o que eu, o que eu fazia quando eu era criança, que era desenhar. Então eu larguei a metade dos meus empregos. Ele trabalhava numa universidade, mas não era pública. Uhum. Então ele conseguiu largar uhum. a metade, ficar só com a parte de pesquisa, que era o que Sim, ele gostava. Gente. E ele passou a dedicar a metade do horário de trabalho dele a desenhar. E ele criou uma técnica própria com um o nanquinho, um negócio, uma obra de arte maravilhosa. E ele me deu o livro que ele tinha recém-lançado lá. E aí ele falou comigo assim, é muito fácil você achar o que, que você vai fazer. Quando você era criança, você gostava de brincar de quê? Eu, eu gostava de brincar eu de costurar.
2: Brincar.
3: Aí ele falou assim, então costura. Eu falei, mas eu não <risos> sei se eu quero sua profissão. Aí ele falou, não tô falando que vai ser a sua profissão. Pode ser que a costura seja a sua profissão, mas, antes de tudo, ela é um caminho, porque ela está em você quando ainda tinha muito menos coisa do mundo, quando você ainda era muito pequena e tal. E aí eu Sim, voltei e eu, eu vou é
1: costurar. Isso. Chocada. Eu tô me é, sentindo inspirado aqui agora. Nossa... Não, eu quero o contato do amigo para gente... É... É... <risos> <risos> um analista. Gente, que pessoa sábia, né? E a que muda.
3: Eu nunca mais o vi. Nunca mais o vi. Só esse dia que eu encontrei com ele.
1: Destino. Olha, Muito é destino.
3: Muito legal, né? Sim. Aí eu voltei e comecei a costurar, costurar, costurar. E... Mas assim, só reformando coisas, fazendo paninhos, uma coisa ou outra. Uhum. Aí eu resolvi montar, e me mudar. Eu montei um apartamento pra mim. Né? Uhum. Que é aqui onde eu tô, inclusive. né? E aí trouxe a minha máquina antes de tudo. E comecei a fazer tudo do apartamento Eu fiz as cortinas, eu fiz as capas de almofada Eu fiz as mantas, não. eu fiz os planos todos da cozinha Vixe. E aí, eu fiz isso aqui, ó ah. Esse estandarte Onde não puderes amar, não te demores
0: Olha! Olha. Que coisa linda! Meu Deus! Eu e assim.
2: aí,
3: nisso, eu lembrei que eu sei bordar Isso é bordar eu... na mão
2: Oh, gente, eu já revirou Aí a bota, pra
0: lembrar bem. umas coisas. Porque... É, o que, é que você queria na infância? <risos>
2: <Pois> é. <risos> vamos lá. Mas vamos lá, vamos
0: Cabo. Quanto que é É verdade.
3: Aí, Vai. pendurei na porta de casa.
2: Uhum. E começaram
3: a vir os amigos, meus irmãos, meus pais, tias, vim me visitar. Uhum. Queria, faz um pra mim? Eu falei, não, não faz, eu te dou um de presente. Não, faz, porque eu quero comprar um pra mim, eu quero comprar um pra eu dar de presente. <risos> não, mas eu não sei nem por preço, não. Aí fui fazendo. Fui fazendo, e aí, do estandarte, minha mãe tinha uma bolsa, que eu refiz o modelo dela, e começamos a fazer...
1: Bolsas. Gente, é uma bolsa que... Ah, é uma bolsa grande, gente. A é. achei
3: que era uma bolsinha de mão. Ai, meu filho, é, de é, mas você sai com ela dobradinha. É ótimo ver esse tempo da pandemia, né? Você sai com ela dobradinha uhum. assim, ó. Só coloca a grana aqui dentro, celular, depois você abre ela e traz as compras pra casa.
2: Que gente,
3: é? incrível. Aí foi isso o negócio e meu irmão falou, faz camisa pra mim. Aí eu falei, gente, mas camisa? Tem muito tempo que eu não faço roupa. Aí eu conversei com uma das tias de Muriaé: Me ajuda, tia. Vamos fazer camisa? Vamos, pensa um modelo. Aí pensei o um modelo, que é esse aí que vocês estão usando. E aí comecei a fazer, é, mais especificamente a do Andrei, né? Que a outra veio depois, que a alongada veio depois. E aí comecei a fazer camisa. E daí veio o vestido. Aí um dia uma amiga minha. Precisou de algumas coisas para o aniversário da filha dela, me encomendou, uns chapéus, e falou assim comigo: Ô, oh, Cris, tem que pôr um nome. Um nome nesse ateliê seu. <risos> Eu falei, mas já é um ateliê? Aí ela, a mãe Cris Maria, né? Eu vivo te falando para poder, desde que a gente se conhece, para poder ter alguma coisa, Cris Maria, para você assinar Cris Maria. E meu nome é Cristiane Maria.
2: Todo é, não, mundo me conhece
3: como Cris né? Uhum. E, e, aí, e aí ela fala, porque Maria tem que estar, tá, Maria tem que aparecer nas suas coisas, porque Maria é muito forte. E aí ela... eu tava com muita pressa, eu tinha que terminar o negócio e já mandar pra ela e fazer umas etiquetinhas. Uhum. Aí eu peguei essa florzinha, eu tinha essa flor num tapete aqui na porta de casa, aí o meu uhum. vizinho de lado aqui, era um designer uhum. gráfico, Aí eu falei, olha essa flor aqui, eu quero ela, ela vai ser... Aí ele fez, nós refizemos a flor, saiu, acabou totalmente diferente do que era a flor do tapete, né? E aí, surgiu a Cris Maria. Desse jeito, Cara, assim. E aí,
1: incrível. Ô, ô Cris, então, tio, né, isso tudo, né até surgir, até você finalmente dar nome ao ateliê, entender que tinha um ateliê, que é um artista Sim. da moda, como que... É, quanto tempo se passou nisso tudo, né? Desde a reviravolta até essas descobertas. Sim.
3: Ó, oh, depois da reviravolta até a data que eu marco como início do ateliê, deu um ano e meio.
1: Olha isso. Foi muito rápido.
0: Foi uma reviravolta mesmo.
3: <risos> é muito rápido. Vocês nem imaginam. Foi é um muito... ano e meio, assim, né? E... E aí, mas o ateliê ele tem um ritmo muito próprio. Eu não fiz uhum. investimento grande nele, né? Uhum. É, eu, eu nem sabia que eu estava montando um ateliê, né? E eu fui procurando outros conhecimentos, mas também é, na medida em que o meu desejo conduzia, né? Uhum. E muito por conta disso, as nossas peças são exclusivas. Porque eu não... Como eu não passei por uma faculdade de moda, como eu não passei por um curso formal de moda,
1: uhum.
3: eu aprendi a fazer com o que eu tinha na mão. Quando eu era criança, era o um retalho de costura das minhas tias. E de vez em quando eu cortava um pano grande também, escondido. E jurava que não tinha sido eu. Mas sempre assim, com... <risos> Agora as vão ficar sabendo, elas estão vendo a live, né? Tá vendo a Era Cris. Já era agora. Né? Lembra o pano Enfim. daquela
1: cliente?
2: Exatamente,
3: é. isso aí. É, é, é. E assim, é, mas eu, sempre assim, é, pouco pano, pouca coisa. Quando eu costurava na máquina, que uhum. então eu era criança, com cinco anos eu já costurava na máquina. É claro oh, que cara. era escondido. Porque é perigoso uma criança de 5 anos oh, tentar numa
1: máquina dessa e furar o dedo. Assim, <risos> eu já furei, eu já furei o dedo. Minha mãe era costureira. E eu achava, é né? Tipo, primeiro que é difícil. eu não acho impossível <risos> conseguir montar uma roupa. Para mim, é, é, uma, é de uma genialidade absurda, porque não dá. Aí, mas claro que, criança, você quer brincar. Eu já furei o dedo assim. Porque você vai passando assim. E você vai apertando o pedal, né? Não sei se é assim uhum, ainda. Tentar, tá, tá, tá. O meu dedo simplesmente foi junto. Ai. Conclusão, eu fiquei com a dor do dedo, da máquina Ai. e da surra da minha mãe. Né? <risos> é, e, e a gente
3: fazia, sabe, sabe o quê? Eu e meu irmão, quando era pequeno, a gente tem uma idade próxima, então a gente brincava sempre muito junto, né? A gente pegava uma, uma agulha, punha linha hum. e ia costurando a pelinha da mão.
0: Também! Ah, isso. isso
3: eu tinha mania passada! fazia é um desenho na mão por baixo da pelinha, assim,
0: ó. Isso.
3: Olha, isso se isso tem condição. Não pode, ah, de fato, ah, deixar uma criança. Salzinha, de costura, é, é um... né? <risos> Enfim. Mas aí, por conta disso, e a minha mãe, é minha mãe é professora, então a costura para ela sempre foi uma coisa a mais. Então, ela Sim. também sempre adorou uma banca de retalho. Sabe, eu tenho lembranças da minha infância de, de vir com ela em juiz de fora, e aí tinha lojão das fábricas, tinha oh. revoem oh. tinha não sei Sim. o quê. E aí é, as, as bancas de tecido, assim, elas tinham embaixo um negócio assim também, uma tábua, onde uhum. ficava os tecidos extras, as peças uhum. que não tinham sido abertas ainda. Mas a banca de retalho não tinha aquilo. Só tinha aquela parte, mas era vazia. A gente dormia lá embaixo, eu, eu dormia mais, o meu irmão ficava mais acordado. A gente deitava ali para esperar ela e dormia. <risos> e aí, então, quando eu comecei a, a produzir né, as roupas e tal, é claro né, que tinha essa questão é, do meu conhecimento prático, do meu conhecimento intuitivo, de ver e aprender, mas eu tinha também uma bagagem da faculdade. Né? Num... Claro, então... que não é menor, de forma alguma. Né? Toda Sim. essa coisa, assim, os referenciais estéticos, né? teorias da composição, é, processos de criação. Então, foi mais ou menos como se eu tivesse juntado tudo. E o retalho me deu essa possibilidade muito real de fazer isso, porque ele uniu Sim. várias coisas que que são, assim, como motes que conduzem é, as minhas atividades ao longo da vida, independente Sim. da área que seja. Primeiro, é não fazer coisa igual, uhum. né? Eu tenho uma dificuldade em fazer coisas iguais, tenho mesmo. Eu vou arrumar minha casa essa semana, semana que vem eu vou arrumar, mas vai ter alguma coisa diferente. Então, eu não acho também que a gente tem que ficar se apegando a ficar tudo igual sempre. Se ficar, tá bom, mas se não ficar, também vai. Então, o retalho <risos> me dá essa possibilidade, né? E, ao mesmo tempo, essa possibilidade significa também uma possibilidade de criação. Porque o retalho, o tecido da peça, você pensa a peça e busca o tecido. O retalho, não. Você busca o retalho e vê o que, que ele te pede. O que, que ele pode virar. né? O que, que junto com o outro vai virar. Então, juntou isso. Juntou a questão da sustentabilidade. Eu não sei se de fato isso significa uma sustentabilidade, mas significa uhum. alguma coisa que vai pegar um retalho uhum. de banca e vai Sim. fazer virar uma peça. E muitos de, desses tecidos que vocês estão vestindo, desse tecido que eu estou vestindo, são uhum. tecidos exclusivos de marca. Uhum. Ou, são, uhum. ou quando não são são tecidos em que só são vendidos as peças inteiras para as fábricas, então se eu quiser ir ali na loja e comprar, eu não vou conseguir uhum. então eu pegar esse retalho e trazer e produzir uma peça uhum. eu consigo produzir uma peça é, com a estampa com a padronagem com a estética das peças caras uhum. num preço para os meus terem.
0: Sim. É. Olha que incrível! Né? Né? Essa inevitabilidade, então,
3: sim, total! E, e eu, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que, na medida do possível, tentar ir é, desfazendo as conjunturas que já estão muito engessadas em todos os sentidos, para conseguir pulverizar um pouquinho mais de democracia que seja nos acessos.
2: Uhum. Né?
3: Então, é isso! É, o, o que eu sei fazer é costurar, o que eu sei fazer é sentar aqui e costurar. Então, o que, que eu posso fazer com isso? Para eu não ficar servindo a um sistema que pisa em quem não está em cima. Sim. É claro que a gente está no sistema. Não tem jeito. Não uh -huh. tem jeito. Mas o que dali? Tá qual o pedacinho pequeno que eu posso fazer? E se eu fizer um pedacinho pequeno que eu posso fazer? Você fizer o um pedacinho pequeno que você pode, sim. o Saulo fizer o pequeno que ele pode, a gente junta e faz um sim. todo para mudar a engrenagem.
0: Ô oh, Cris, eu vou te falar, assim, pro pessoal que tá aí, eu já conheço a Cris, assim, sou fã dela e adoro comprar as blusas dela. A Cris me ganhou no dia que ela me falou o seguinte, a mim mim falou assim, as peças são únicas, se você usar, ninguém mais vai ter. Aí eu, como um bom Leonino, que sou, o <risos> que, que eu vou fazer? Eu quero, porque quero. se eu vou estar destacando com uma blusa única que ninguém viu, que ninguém nunca vai ver, só eu vou ter aquilo ali.
2: Exatamente. É eu
1: Não, e eu, o que eu acho mais legal é que além de ser única, né, ela foi pensada é, no sentido contrário. Eu acho hum. interessantíssimo o que você Esse falou aqui. Que você trabalha. O retalho é que traz as possibilidades para você. Uhum.
3: Não, você ele não, que pensa vai te dizer o que dele. ele quer, né? Eu tô aqui para servi-lo. Né? E aí é muito legal brincar. Porque a gente tem um molde, por exemplo. A gente tem o um molde base dessa camisa sua aí. Eu nem sei se eu tenho uma aqui. Eu não tenho aqui por perto agora, não. Mas eu tenho o um molde, por exemplo, dessa frente aí. Dessa, desse pedaço uhum. preto da frente. Eu jogo o molde na mesa eu jogo o molde na mesa e aí eu pego os retalhos que eu tenho que conversam. Essa sua camisa Isso. ela é feita com dois tecidos do André. Com dois tecidos, Isso. né? Mas são dois uhum. tecidos da mesma marca então ele vai ter uma é. trama parecida. Né?
2: Uhum. E o, a
3: tonalidade do preto vai ser a mesma.
2: Uhum. Do Você tem que tomar é verdade. cuidado. É tem que
3: tomar é cuidado. Sim. Tem que tomar então, esse cuidado, porque senão fica descompassado o negócio.
0: Não né? Né? E eu gosto também, no trabalho da Cris, tanto dessas possibilidades que a blusa traz, ela vai analisando, por exemplo, até a costura do botão. A costura do seu botão é diferente da minha. É verdade, o ponto, né? O ponto do botão
2: ponto é diferente. É que é depende
3: do desenho, né? Depende do desenho da estampa. Se for uma sim. estampa que já é muito desenhada, é mais lógico que eu coloque é, uma costura mais é, retinha, né?
2: Sim, o então, sim. José Luiz
3: Ribeiro ensinou isso aí, né? No teatro pra gente. <risos> Caralho. Caralho. A cenografia tá muito...
2: Yes. A cenografia
3: é muito carregada, né? O figurino pode ser mais leve, pra não brigar. Uhum. E é a mesma coisa do contrário, né? Uhum. Então, é a mesma coisa. A camisa uhum. é, um, é uma peça de teatro, assim. Né?
2: Então oh, se alguma coisa oh.
3: Está muito A outra tem que vir Para poder fazer uma compensação né? oh. é... E aí então assim, é legal Porque acaba que cada, cada camisa É uma brincadeira Cada peça é uma brincadeira uhum. E é uma brincadeira que eu brinco né E aí eu tenho quem topa uhum. brincar uhum. comigo também Que é quem... Quem, quem topa vestir essas peças diferentes e é quem topa me ajudar a fazer, né? Tem uma das tias que me ajuda a fazer a parte de camisaria, né? E a minha Sim. mãe me ajuda a fazer qualquer parte. O bicho pegou... Mãe, faz isso aí assim, assim pra mim <risos> que então... eu tô apertada, né?
1: E... Que legal! Ô, ô Cris, e como que você vê, tipo, né? Você montou o seu ateliê em Juiz de Fora, né? Apesar dessa conexão com o a sede é em de Fora, né? Sim, é, sim. Como é que é a aceitação é, do seu ateliê? Tipo, do, do tipo de costura que você faz? Qual é a costura afetiva, criativa? Sim. Como é que você enxerga isso aqui? Qual é o espaço que você tem?
3: Na verdade, eu, eu demorei um pouco a sair do, da minha pequena bolha. Né? Uhum. É, é, demorei assim, não demorei. É o tempo do ateliê, né? Tem que respeitar a condução dele também, né? É. Claro. Então, eu posso te dizer que eu fui mesmo para feira maior, que eu uhum. botei a cara na coisa, né? Um pouco mais, assim, de ter uma dedicação maior, tal dia da semana é pro ateliê, não abro mão, e assim, assim. Foi a partir do ano passado.
2: Então, sim. eu vi que
3: teve uma sensação muito boa, ainda mais dada a conjuntura, né, uhum. toda aí do país na época. Né, fica tá pior ainda Sim. hoje, mas enfim, é, então eu acho que teve uma aceitação boa. É, as pessoas gostam, tem muitas pessoas que ainda têm uma dificuldade com o fato da peça ser, é, ser exclusiva, né? Uhum. Então, por exemplo, tem gente que quer uma peça e aí quando vai comprar já foi vendida, faz outra uhum. para mim? Não, eu não faço, mas você não uhum. quer vender? <risos> não é isso. Não é isso. É claro que eu quero vender. Isso. Lógico, né? Não tô aqui de brincadeira. Tô brincando, mas não tô de brincadeira, né? <risos> mas
1: acontece. Não né? Claro.
3: Mas acontece que, que, o, que o ateliê tem uma tem uma ideologia. O, o ateliê tem tem uma lógica de funcionamento que eu não estou disposta a passar por cima só para vender, né? Então, é, é, isso, assim, é uma dificuldade. Mas não é muita gente, não. Eu posso dizer que é o quê? 30%, talvez. Uhum. Talvez, é no máximo. né Salvo já fez uma feira comigo. Né, Salvo? Sim.
0: Nossa, o pessoal sai maravilhado com as blusas. É. Assim. É, o pessoal já olha e fala assim, nossa, adoro todas. Assim, é incrível como as pessoas... Eu vejo muita gente procurando essa individualidade, sabe? ver essa beleza e, e se ver naquela roupa, se encaixa. É muito diferente você ir numa loja no centro da cidade você ver aquela blusa, sabe? Tem uma coisa especial nas, Não, nas claro, blusas tá. da
1: crise. Assim. É, mas eu concordo com que... Eu imagino que acontece o que você falou da, da pessoa às vezes voltar e, e a peça já ter sido vendida, porque tem gente que precisa desse tempo, né? Uhum. A pessoa vê a roupa, namora, gosta... Até porque, culturalmente, a gente foi ensinado a, uhum. a, a comprar dessa forma. Eu vou numa loja, eu dou uma olhada, então agora eu olho na internet, namoro. E, uhum. e é um conceito totalmente diferente. É, porque você
0: não vai... Por exemplo, é, você não vê uma coisa assim, ah, tá na moda, isso. A blusa, claro, ela tem alguns estilos próprios, sim, sim. mas... Às vezes essa estampa não tá na moda Mas assim, agora é engraçado, né? Porque quanto mais estampado Parece que, eu vou falar uma coisa Essa moda de blusa estampada Eu vou falar que eu comecei, eu comecei não A Cris começou com isso Porque eu comecei a usar roupa estampada Todo mundo começou eu vi
2: isso, É né? muito auto-referente
1: O nosso Leonino, né, <risos> Oh, meu não, Deus Não, mas sério,
0: Cris, você, você vê isso de que quando você começou a fazer e depois começou uma onda de, de pelo menos, homens usando blusa muito estampada.
3: É. E assim, as peças eu tenho sempre um cuidado para quando as pessoas chegam e perguntam assim: é masculina ou feminina? Não, é de gente.
2: Mas, Mas é de gente
3: até agora. Se quiser comprar é para vestir o cachorro também, não tem problema nenhum. Porque foi isso que me incomodou nessa saída de um mês para comprar o vestido para o aniversário da minha sobrinha foi dizer isso é disso azul é de menino rosa é de menina não, não dá não dá pra gente que não faça pano para isso reproduzir isso no modo que a gente veste no modo que a gente vive não dá mais. não é a gente não tem tempo mais para isso
1: não, era pra gente andar pelado, né? Agora, é, aí é. tem que andar na caixinha.
3: Botar na roupa, <risos> ó. Pois é. Então, assim, as roupas são para todos. Essas camisas aí que Sim. vocês estão usando, pode ser pra mulher vestir, pode ser, né? Tem esses kimonos, Nossa. né? Que estão começando agora. Bora. Então, é isso, gente. Eu vou dizer quem é quem. E também ninguém tem que ser nada, não. Todo mundo tem que só estar alguma coisa, ir. né?
1: gente é amar, amar ponto, né? É. A gente
3: não é, a gente está, né? A gente vai. Isso, Amei. Tem uma coisa muito.
0: Refazendo, né? Tem uma coisa muito interessante também que eu acho do ateliê. Queria até para você explicar. Você tem bolsa da Cris, você vê, tem estandarte Você também transforma as roupas que vão ficando. Você falou que tudo aproveita. Quando a blusa tá ali, a blusa não sai, você transforma ela em bolsa, você transforma Legal, ela. Você vai criando e não joga nada fora.
3: Ah, sim. Na verdade, eu ainda não tive esse caso das coisas ficarem sem sair, não. A minha produção não é tão grande. Entendeu? Entendi. E Então vai. Se ela não vai, eu boto a roupa em descanso, né? Eu tenho umas caixas aqui que são das roupas que estão em descanso, né? Uhum. Então, por exemplo. Ela ficou um tempo na arara e não rolou, não é a hora dela ainda. Entendi. Né? Não é a hora dela. Deixa que a hora dela vai chegar. Aí eu guardo. Mas acontece, por exemplo, um vestido. Um vestido que é longo, aí uma época que tá saindo mais vestido curto, aí eu faço ele virar um vestido curto. Não tem problema. Não, 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 eu entendi. Eu, e aí, por exemplo, assim, as bolsas, ó, é de um tecido de algodão, que é o um tecido de algodão, como é a camisa do Andrei. Uhum. Então, quando eu tenho um retalho na minha mão e eu, eu vou dar prioridade porque que ele dá de maior, né?
2: Entendi. Então,
3: se eu tenho um retalho que ele vai dar é, uma camisa inteira, faço uma camisa inteira e depois eu vejo qual é. Ou vai dar um pedaço uhum. da camisa, eu faço um pedaço da camisa e vejo qual é. Aí, os pedaços pequenos aí, ó, vira o bolso da bolsa, vira a alça, né? Vira a beiradinha do estandarte...
2: Uhum, e a gente
3: uhum. vai. Aqui, ó, beiradinha do estandarte, né?
2: Olha!
3: E aí a gente entendi. vai seguindo assim para poder não ter desperdício. Porque também não adianta uhum. eu ir lá comprar o retalho e jogar metade do que eu comprei fora. E tem uma outra coisa ainda: que quando uhum. a gente fala em retalho, né? É muito comum pensar assim num pedaço de trapo, num, num pedaço de trem <risos> amassado, jogado para lá. Mas não é. O que não. configura retalho não é só isso. Porque as é, indústrias de tecido, elas têm um, como chama? É, um padrão de qualidade, digamos uhum. assim. Né? Se sai daquele padrão, um pedaço do tecido da peça, ele já não serve mais. Então, às vezes o consignatário de 3 metros. Ele tem defeito? Ah, não. não, ele não tem defeito nenhum. Mas em relação uhum. à padronagem. Uhum. Ele uhum. tá um tom mais claro, ele tá um tom mais escuro, ou uma cor que era, tipo, pra sair, uhum. sei lá, roxo. A mistura não foi muito bem feita, ficou mais pra azul, uhum. ou ficou mais pra uhum. vermelho. Então, ele não entra. Porque vai vender vai vender aquele monte de peça, vai vender, sei lá, 50, 100 metros. Uhum. 100, 200 metros de tecido. Se tiver três diferentes, não pode. Porque quando vai fazer essas peças e botar numa loja de departamento, elas têm que ser iguais, entendi. né? Então, aí, por conta disso, eu consigo esses retalhos maiores também. Eu tenho um cuidado, é, por exemplo, se eu tenho um retalho que ele dá quatro camisas, eu não vou fazer quatro camisas iguais.
2: Eu uhum. vou fazer uma
3: camisa, eu vou fazer uma camisa alongada, eu vou fazer um vestido, eu vou fazer uma bolsa.
0: Olha, entendi. Né?
3: Agora, tem raras exceções, né? E uma dessas exceções é quando eu gosto muito do tecido e eu já vou fazer uma peça pra mim. <risos> Aí se eu gosto do tecido, que é o caso desse kimono. Esse kimono é meu, né? Eu vi, eu gostei, eu comprei pra fazer um kimono pra mim. Mas o tecido dava dois, então eu fiz dois, porque um já é meu. Mas quando eu vou vender, eu aviso a pessoa que tem outro.
1: Legal, gente. O Cris, e qual que, como que você definiria o perfil do, do seu cliente, né, do consumidor da sua arte que são as peças que você costuma
3: Ah, é uma é uma gente assim meio desviada, né? Ah. É uma gente que não tá.
1: Amei. Amei. Sim, Melhor sim. definição não tem.
3: Eu acho, né? Uma gente que está meio assim é... topando o que vier, né? É quem. É, mas no seguinte sentido, assim, que está a fim de fortalecer a economia local, que está a fim de Sim. fortalecer a moda autoral, entendeu? Uhum. É, é, é uma gente assim, nesse sentido, que se quer uma peça diferente, é claro que isso é uhum. essencial, né? Porque se ela quiser uma para ela e uma para alguém que ela conhece igual, já não vai ter jeito de ser aqui no ateliê. Né?
2: Mas eu acho que
3: antes de tudo É, é essa questão mesmo assim, de, de princípios assim, uhum. né? Mas de princípio, Nesse sentido né? Eu tenho é, Eu tenho alguém que produz Uma coisa que é legal Uma coisa que eu uhum. gosto Perto de mim Não faz sentido eu fazer a minha grana Girar longe daqui
2: uhum. Né?
3: E, e eu acho que na verdade é isso, né? Eu, eu acho que é mais ou menos assim, porque muitos dos que, que têm, que, que usam os produtos do ateliê, que são meus clientes, né? Uhum. São clientes também de outros pequenos produtores locais. Recebem a cesta agroecológica do MST, entendeu? É... Enfim, essa gente aí que
2: essa que gente, gente aí, a gente em
3: todos os tempos, né? Sobretudo em tempos assim, que são sombrios e em que a gente está uhum. tão, tão escasso assim, de substrato para construir sonho, né?
2: Uhum. Eu acho que a
3: gente tem que se agarrar é, no que está nas margens, no que está uhum. construindo, né? E, e, é, e é um construir que, que, é, que é menos, que, na verdade, nem é para poder tomar o poder. Uhum. É para fazer o negócio ficar diluído e servir a todos. Uhum. Porque tem que estar bom. justo. Eu
0: gostei que você falou um do. Né?
3: Equânime, né? Porque, de repente, muitas das vezes, justo não é o suficiente, né? Justo muitas é vezes não é o suficiente, né? É, não é
1: igualdade, né? É equidade que a gente precisa.
0: Exatamente.
3: Exatamente. Então, eu acho e que eu é mais você... ou menos assim.
0: Eu gostei que você falou aí dos princípios. Igual eu falei assim, eu sou uma pessoa contra o capitalismo. É, muita gente até não entende, mas assim, é foda porque... Gente, blusa da Cris Maria é muito melhor do que você pagar por um nome. Porque tem gente que paga por um nome escrito aqui numa blusa preta. Tem gente que compra um negócio em assim, leves, e sai todo mundo com o um nome leves aqui. Você paga com o nome.
1: Não, é Pobres que compra tá leves. Louco, é, que entendeu? O
0: problema
2: é ele. É o Pobres Eu
0: leves. não pago por nome.
1: Eu pago por originalidade, <risos> criatividade. Entendeu? Pelo amor de Entendo. Deus. E quanto à valorização, Cris? Como é que você enxerga? Ah, né? Alguém que não conhecia seu ateliê, aí viu o Saulo é. na rua com a blusa, aí lindo, perguntou ah, de onde é essa blusa? Aí, claro, eu que um te eu indicou. Morro, antes, mas... É, e a pessoa chegou lá ela nem é de, desse grupo né desse perfil que a gente comentou agora como é que você enxerga a valorização das peças que você faz tipo né como é que você pensa isso para precificar para conseguir ser o igual você falou como é que funciona
3: então é, o que, que eu, eu nunca penso muito é, assim você é muito sincera eu não penso muito assim... É, ah, mas as pessoas não valorizam o trabalho manual. As pessoas não uhum. valorizam o trabalho autoral. Não, não penso não. Tem muita gente que não valoriza, mas não me interessa elas. Entendeu? Sim. Se quiserem valorizar, elas vão me interessar. Mas eu não vou me apegar a isso. É isso que eu quero dizer. Sim. Entendeu? Sim. Então... É, quando eu vou precificar uma coisa, é também um preço, assim, a margem de lucro do ateliê não é uma margem grande. Eu tento uhum. trabalhar com uma moda que seja justa. É para mim que tô criando, para quem tá comprando uhum. e para quem tá produzindo para mim.
2: Sim.
3: Porque também é... é uma produção que ela é, assim, restrita a mim, a minha mãe e a uma tia, uhum. né? Então, é uma produção que, que ela tem um know-how, né? Ela é feita dentro do de um know-how, sobretudo em relação às outras duas, uhum. né? O meu é mais tentativa, mas a gente vai também. E, e, e tem um afeto também, né? Então, é uma roupa que ela é feita com uma afetividade. Então, eu acho justo, até mesmo quando eu preciso de acessar outras pessoas para trabalhar, que às vezes acontece também de estar tá um tanto... É, apertada de serviço, enfim, uhum. é, eu acho que precisa ser justo, porque as pessoas precisam trabalhar felizes, né? Claro. E... Então, eu tento mais ou menos fazer uma média dentro disso aí, uhum. né? E sair um preço que não é um preço é, que é, assim, vamos dizer, que seria o preço de uma peça dita autoral, porque autoral também virou é,
1: Gourmet, um né? Muito...
3: Foi gourmetizado <risos>
1: isso, né? É. O
3: artesanal que quando, né? Eu era criança, o artesanal era o que era menos valorizado. O uhum. a, a autoral, acho que nem tinha essa palavra ainda. Enfim, uhum. mas é o fato é que de um tempo para cá isso foi gourmetizado, assim, né? Sim. Então, é. Vai uma moda autoral. Aí vai um preço que é completamente, assim, inviável. Não, fala
1: que é exclusivo, Sim. então. muda tudo.
3: Tá exclusivo, então. Se falar que é exclusivo, não. já é. Então, o não preço nem. do ateliê não segue essa linha. Entendeu? Não, não, não segue. Não. É... Mas também não, não segue uma linha, assim, digamos, que vai... É... Usar o trabalho né? das pessoas sem elas serem devidamente é ressarcidas, isso. por isso, né? Sem serem. é isso. Né? Então é mais ou menos assim que acontece a precificação da coisa.
0: Legal. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho dos produtos da, da Cris Maria. É, que você faz a camisa masculina, mas principalmente na, na área feminina, você também tem um monte de Muito coisa que você faz de, feira. de calça de blusa, Sabe. tem um monte de nome lá que eu nem sei. <risos> não sei falar
3: também, é. não sei. A, a gente tem as fala. calças, né? Tem as calças envelope e, e muitas das roupas do ateliê, elas, assim, elas podem, elas são a gênero, assim, né? Mas para além disso, elas podem é, ter vários formatos no corpo. Por exemplo, esse kimono que eu tô vestindo, ele é um kimono, né? Mas se eu quiser eu posso dar um nó nele aqui e daí ele vira uma uhum. manta, alguma coisa Boa assim beleza. se eu quiser sim, eu posso beleza. colocar ele na cintura como um lenço eu posso uhum. usar ele como um cachecol e a mesma coisa do vestido vestido é um vestido largo é um corte uhum. que ele vai assentar no corpo de quem vestir uhum. né? Sim, sim. geralmente é um tamanho único ou umas, uns dois tamanhos mas nunca passa muito disso né? e se você uhum. quiser colocar um cinto você vai pôr um cinto, vai cair bem se você quiser ele solto, ele vai ficar solto uhum. então é mais ou menos assim a, a blusa, é, eu trabalho com um modelo de blusa também, que é parecido com esse do vestido, né? E, e que também, esse vestido também tem dele longo e tal. Tem uhum. as camisas, que aí a gente faz a camisa do tamanho tradicional, a gente faz a camisa do tamanho alongado. E aí as mangas também variam, né? É lindo. Agora que nós vamos vestir vocês em outras lives também, as pessoas vão poder acompanhar os outros modelos aí de camisa que tem, né? E aí, por exemplo, é, o, tem dessa que o Saulo está vestindo com a manga 3 quartos 4 com a manga comprida, da que você está vestindo também, Andrei. E, então, é assim, eu tenho, eu tenho um modelo base. Uhum. E aí o retalho que me chega, na hora a gente pensa o que vai ser feito. Se ele dá um vestido longo, ele vai ser longo. Se ele dá um longuete, ele vai ser longuete. Se ele dá uma camisa de manga 3 quartos, vai ser um manga 3 quartos. Se ele dá uma camisa alongada até o pé, a gente vai criar um uhum. modelo novo, vai com o nome uhum. dele, né? E, uhum. e aí assim vai, vai seguindo. Os uhum. estandartes, é, eu produzo eles assim, atualmente... É por puro afeto, assim, né? <risos> Porque o atendimento se voltou todinho mesmo é pra parte de roupa, de vestuário. Ele, é, é o primeiro produto é quando ainda tava ali. Vamos, né, trabalhar com coisa de decoração ou vamos trabalhar com coisa uhum. de vestir ou vai ser mesclado. E aí o estandarte apareceu ali. Mas o estandarte é uhum. querido, né? Então... Sim. É, e ele enfeita muito, né? Então... Ele e você aí. também,
1: Cris, faz algum trabalho sobre encomenda, por exemplo? Tipo, a pessoa adorou o modelo que faz. você criou para uma saia ou para um vestido? Como é que funciona?
3: Eu faço por encomenda, sim, dos modelos que a gente já tem no ateliê. É só <risos> mandar um WhatsApp, ligar, entrar nas redes sociais, que a gente já manda os tecidos que tem disponíveis. E aí a pessoa já escolhe e já logo é feito. Mas tem uma outra coisa também. De vez em quando, eu aceito pegar uns modelos que não são do ateliê. Uhum. Porque, às uhum. vezes, tem gente que está querendo uma peça, que não é uma peça que eu tenho no ateliê, mas é, é que é uma peça que conversa com a lógica do ateliê. Entendi. Então, aí ela me manda uma foto de, que viu, faz um print aí no
2: celular uhum. e me
3: manda. E aí, dentro daquilo ali... É... Eu vejo, eu, eu, eu crio o um modelo a partir uhum. daquela foto ali. Alguma coisa que vai ser muito parecida, não vai ser igual, certamente. Uhum. Que vai, vai ter um toque do ateliê, da nossa lógica e tudo. Uhum. Mas eu crio uma. E aí, muitas das vezes, vi uma peça do ateliê, que foi o caso do Kimono, né? Uma amiga queria um, me mandou a imagem, eu uhum. deixa eu dar uma olhada, deixa eu estudar isso aqui. Aí, uhum. eu olhei, fiz, né, fiz o molde e tal, e aí, fiz uns dois, falei, é mais ou menos isso. Aí ela, é, tá legal.
1: Então é isso. Uma peça
3: nova
0: no ateliê. Né? Incrível. Não parece ser muito difícil, gente. Nossa. Nossa! É um talento, né? Cris, eu sei que agora. Na verdade, eu queria saber como você está funcionando agora na quarentena. Eu sei que você também tem umas parcerias. Uhum. Aonde você deixa as suas camisas? Que você está transitando entre cidades. Liga para gente.
3: Então, é, eu, o ateliê não tem uma sede. Né? Uhum. Tentar onde é o ateliê para eu poder ir lá de dia tá estar de porta aberta? Não tem uma sede
2: fixa. Uhum. Né? A
3: produção acontece aqui na minha casa, é grande parte da produção, é aqui, né? Enfim, mas não tem uma sede aqui, não é um, um, um lugar que Me eu recebo o público, lado. não. não. É, o ateliê funciona muito assim, as pessoas vêm nas redes sociais e muitos compram pelo WhatsApp, sobretudo quem já comprou uma peça, então sabe me dizer o tamanho, sabe qual peça que gostou, enfim, essa coisa é, toda, né? E por WhatsApp, inbox nas redes sociais e tal. É, acontece muito de eu levar peças a lugares. Por exemplo, tem um grupo de toca-tambor na cidade, que, que eu já fiz <risos> parte dele. Então, eu sei que quando chega a época de tocar, todo mundo lá gosta de ir de saia branca, né? Uhum. Então, é, eu combino com algumas pessoas de lá e eu chego antes do ensaio. Eu chego uma hora antes do ensaio e ali a gente abre e ali vende e ali eu encomenda e ali eu vou depois entregar as encomendas. E de vez em quando eu faço isso lá, não só em época que eles estão precisando de saia branca, né? Uhum. E aí, assim também acontece. Por exemplo, alguém viu no WhatsApp, ou alguém viu nas redes sociais, me mandou o WhatsApp uhum. e falou: Ah, Cris, eu tenho. É, eu trabalho numa escola que no horário do recreio pode levar coisas para vender. então eu e mais duas pessoas querendo ver. Junto minhas coisas e levo lá. né e tem quem já é cliente, né? Quem já é cliente do ateliê há mais tempo, eu trabalho levando em casa, né? É Natal. Ó, Cris, vou precisar uhum. de presente de Natal. Faz uma sacola aí. Eu faço uma sacola, deixo dois dias na casa da pessoa e pego depois. Né? Uhum. Então, para quem já é cliente, tem essa coisa também. É... Em Muriaé, sempre tem peças do ateliê, independente de eu estar uhum. lá. Juiz de fora também, independente de eu estar aqui, sempre tem coisa do ateliê. Uhum. Mariana é um lugar que eu também vou
2: muito. Uhum. E, Ai,
3: e também, eu, sempre que vou, eu carrego a minha mala de, de peças para lá, uhum. né? E, e eu tenho uma parceria com o Espaço Contemporão. E nessa época de pandemia, eu estou direcionando todas, é, todos os clientes que me procuram, com exceção de quem já sabe o que quer e já manda por WhatsApp. Uhum. E, enfim, a gente já resolve e, e já dá um jeito de entregar, motoboy, leva alguma coisa assim. Agora, para quem quer ver as peças do ateliê, quem quer conhecer o trabalho, uhum. eu tenho direcionado lá para o Espaço Contemporão. O Espaço Contemporão é uma iniciativa é, de dois queridos, a Ana e o Zé, é, ali na Constantino uhum. Paleta, é, número 174B. É um porão uhum. né? Uhum. que eles, que eles uhum. fizeram virar um lugar super aconchegante, confortável, uhum. é, tempos antes de pandemia. Lá é uma escola de música e lá é um lugar uhum. que recebe é, nos fins de uhum. semana, à noite... Lá recebe músicos locais com música autoral nossa, e tal. Nossa,
2: muito, gesto,
3: muito É um lugar super agradável.
2: Ai, e eles têm ai, uma loja. Deus.
3: E eles têm uma lojinha lá. E a loja deles hum. é, somente tem parceria com eles quem trabalha de forma autoral e mulheres que produzem. Né? E, Incrível! Inclusive... Incrível. Eu estou hoje usando um acessório aqui, que é da Arte Caipora, que é também uma parceira uhum. lá do Espaço, do espaço uhum. Contemporão. Então, lá é legal. É, eu estou direcionando para lá as pessoas que querem conhecer as peças, porque eles têm toda uma estrutura segura para receber as pessoas nesse momento. Uhum. Estão seguindo as regras todas de segurança e mais até do que está sendo recomendado, né? eles estão funcionando terça, quarta e quinta, de duas às seis da tarde, uhum. ou com horário marcado, né? uhum. Depois, quem quiser seguir é, o perfil deles, é espaço contemporão. Tem lá na nossa, na nossa página do ateliê também, claro. né? E, e aí lá a pessoa tem acesso às roupas do ateliê e a outras uhum. coisas também, né? Então eu acho que é, acho que vale a pena ir lá. Não só para conhecer a Cris Maria, mas tudo que tem lá, né?
1: Você. O Ô, Cris, não, só, mais, não,
0: né? Eu só vou falar aqui que a, Acho que a Evânia falou que a tia fiinha Tá assistindo Tá com é, ela lá
2: eu.
3: Ah, eu, eu. É, é, é. Alguém lá de Muriaé Escreveu aqui que a minha mãe e as minhas tias Confirmam a minha história não é? ah, não, não é? <risos> o... Também, né? Cris, Imagina, me desmentir assim ao vivo
1: Imagina, não pode Não <risos> Pode não. Ô, ô Cris, é, a gente está quase chegando ao fim, né? O, o Saulo vai começar a falar um pouquinho da nossa parceria para o Povo Conhecer. Mas, de antemão, eu já quero te agradecer demais pela sua aula de empatia, de consciência social. Entendeu? Foi maravilhoso mesmo. Né? É, quem ainda não segue, gente, quem está assistindo aí ou assistiu depois no IGTV, Sim. comece a seguir. CrisMaria_maria. Maria, Isso. Tá? É, a gente vai falar bastante durante a semana sobre a parceria, né? O... Sal, pode continuar, senão eu vou acabar falando tudo, eu falo <risos> vamos lá, demais. Vamos então... falar, Gente, é <risos> oficial,
0: a Cris e nós aqui do Troca Troca estamos fazendo uma parceria. É, durante a... Na verdade, semana que vem, as Isso nossas é lives vão começar a ser terças e quintas-feiras. A gente está combinando aí para um dia, eu acho, nas quintas-feiras, a gente vai estar tá usando Cris Maria. Isso, Cris
1: Maria, com exclusividade... Claro,
0: olha só que maravilha, cada, cada, cada semana uma peça diferente, Cris Maria, eu estou muito feliz, né?
2: Mas, eu também. Tudo...
0: E olha só, oportunidades para vocês também que estão assistindo, tá bom? Olha só, se vocês estiverem aqui no Troca Troca, compartilhar nossa live no Stories e marcar a Cris Maria, vocês entram em contato lá e falam assim, olha, marquei lá, tá tudo lá.
1: E vai ter um desconto, é. não é? Conheci Cris Maria através do Troca Troca. Desconto. Desconto. Velho. desconto era aqui, tô... Todo mundo vai sai
0: ganhando. Lá. A gente sai ganhando, a Cris sai ganhando, vocês saem ganhando. E por isso que a gente está muito feliz, porque o nosso trabalho aqui é divulgar trabalho de artista, história de artistas e, e o seu trabalho, Cris, assim, é uma coisa maravilhosa. Só reforço assim. que ele é artista, assim. É artista,
3: artista.
0: <risos> As suas roupas inspiram. Ganhei não. Não o título, ganhei lugar. o
3: título hoje. É, ganhou ah, o selinho de ganhei. artista.
1: Vai. Ganhou o selo de artista, troca troca. Não faz
0: mesmo,
3: ah, filho. obrigada! <risos> é um
0: lugar que eu não vá com as roupas da Cris, e todo mundo pergunta onde que eu comprei, de quem que é, porque as pessoas se, se sentem inspiradas pelas roupas de verdade. E esse é um verdadeiro trabalho de artista. Tinha tantas outras perguntas que a gente ia perguntar aqui. É, né, não,
1: tinha muita coisa, mas, mas acho que o papo foi, fluiu muito bem. Né? A, além de super criativo, você se expressa muito bem, por isso que eu falei, foi uma aula. Foi mesmo. É, foi muito gostoso mesmo. Né? Agradecer também, a, a gente viu que alguns convidados nossos passaram pela live, DJ Marcelo Lucas, Sim. o Ednei, é, quem mais? O, o Zé Lu, né? o Zé é Luiz ele, Ribeiro. o é verdade, Então, ó, muito obrigado mesmo, Felipe. foi incrível, obrigado foi por acreditar incrível. também nesse projeto nosso. É
0: verdade,
1: a gente fica muito feliz.
3: Eu quero agradecer a vocês também a oportunidade de, de vir conversar um pouquinho, né, nesse bate papo tão gostoso e assim essa parceria linda, né, que vocês abriram as portas aí do troca troca para Cris Maria e, e agradecer a vocês assim por serem tão lindos e trazerem tanta gente nessa live, proporcionar, né, esse esse circuito assim. Tá e é tão, tão inspirador e é tão. É muito gostoso, porque a gente, nesse tempo, está com muita live, né? Mas é umas lives não de longe, é. né? É umas lives que não é assim do lugar da gente, né? E que é. não é assim é. do dia a dia da gente. Então eu acho é isso muito legal, assim. Uma...
1: É verdade, Quem a gente também. É muito gostoso,
0: inspirado, por exemplo, a gente já fez mais de 40 entrevistas. E, e a, a gente... 21
1: ou, ou segunda, não sei. Terceira.
0: Ih, ó, já ser... perdemos a terceira entrevista, mas a gente não para de aprender, a gente não para de escutar histórias maravilhosas, só hoje aí a gente sabendo que tipo, o cara falando assim, eu ganho dinheiro mais do que eu preciso e eu Olha aí, que lindo. voltar para o sonho de infância, o que é que você quer? É. Isso pra gente, Acho pra quem tá assistindo tá também. Tá sendo muito
1: enriquecedor pra gente, Cris, né? E você somou demais, né? A gente fica brincando assim... Ah, você gostou dessa entrevista, você gostou da outra, e, e certamente Dona, a sua é, é uma que vai ficar na, é, é por muito tempo na nossa memória. É, obrigado mesmo por acreditar por, pelo tipo de, de arte que você faz, né, que, que é transformadora. E né? isso que você falou, da, perguntando, ah, é sustentabilidade, não é? Claro que é. Obrigado Mas, mesmo. Você
0: o que eu entendi aqui agora? A gente está falando sobre. Que cada live traz uma história, já são mais de 40 lives E cada live a gente traz uma coisa diferente Que cada história é única Cada história tem um jeito de ser contado Cada história é inspiradora Assim como as blusas que são únicas As peças que são únicas
3: Por isso que não dá pra todo mundo ficar vestindo tudo igual né Por isso que não dá para todo mundo ficar vivendo de um dá. jeito igual Que alguém falou Deus que era para ser daquele jeito não é. é? Por isso que não dá pra gente ficar reproduzindo isso aí que a gente não sabe nem de onde veio e que vai tirando vida da gente, cada vez que a gente reproduz, isso. Que não é, gente. Né?
0: Eu também acho. É? Isso. Isso. Ó, um, um beijo enorme. Um beijo
3: grande para vocês, para todo mundo que assistiu isso. a gente aí, agradeço. Hum. Gratidão a todos.
1: Isso, e fiquem ligados que tem mais novidades ainda de Troca Troca e Cris Maria. Cris Maria. A gente vai conversar. Sim,
0: ó tem 30 beijo. segundos na tela, tá joia? Um Faz apoio para um print para É, a gente... Ah, então tá. Ai, Tá ótimo. Porque para escolher a imagem depois Oi? que tá no feed,
2: tá salvo. Ó, Cris, cinco beijo. segundinhos. Um beijo enorme, viu? Te amo.